0: Hyperpolitik, ein Jacobin-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und wir sprechen gemeinsam jede Woche über hochpolitisierte Zeiten ohne politische Folgen. Das ist Hyperpolitik und. Ähm, diese Woche im Gespräch war überraschenderweise eine EU-Atombombe. Erinnert sich noch jemand an den Film Oppenheimer? Es ist jetzt wieder Realität geworden. Katharina Barley von der SPD denkt über eine EU-Atombombe nach. Wir haben auch schon wieder vergessen, dass das 100 Euro Sondervermögen, 100 Milliarden Euro Sondervermögen, Entschuldigung, nicht ausreicht im Gespräch sind mittlerweile 300 Milliarden Euro und ähm, in Berlin wurde gewählt und die CDU hat schon mal den Wahlkampf eingeläutet und ein neues Wahlprogramm vorgestellt. Darum geht es in dieser Folge bei Hyperpolitik. Aber zunächst möchte ich endlich eines meiner, ähm, nicht Wahlversprechen, aber eines meiner Neujahrsversprechen einlösen. Ich hatte nämlich gesagt, mehr Gäste, letzte Woche hatte ich einen Gast, aber auch wieder mehr Kultur und Serien hier einzubringen. Und äh, in der etwas breiten Kategorie Hypermedial kann man ja machen, was man will, habe ich mir gedacht. Und ähm, am Wochenende ich, bin ich endlich wieder dazu gekommen, Netflix zu schauen, das ist ja ähm, so als Gradmesser dafür, was denken die Leute, ähm, kann man ja einfach mal schauen, was ist eigentlich auf Nummer eins bei Netflix und ich bin, was das angeht, auch ein sehr leicht zu habendes Opfer, also wenn mich etwas anspricht, was gerade auf Platz eins ist und Millionen andere Menschen gucken ist, dann gucke ich es eben auch. Ähm, also habe ich so angefangen zu schauen, die Serie heißt One Day zu deutsch zwei an einem Tag und man denkt schon so, okay, es ist eine Romance, es ist offensichtlich eine Romanze, davon hat man nicht viel zu erwarten, das ist etwas äh, leichte Kost, das kann man sich Sonntagabends mal um, geben, habe ich mir zumindest gedacht. In Wahrheit leidet man einfach sieben Stunden am Stück über 14 Folgen extrem. Also ich habe geschrien, ich habe geweint, ich habe gelacht, es ist alles passiert. Ähm, alles, was man von einer Serie erwartet, Hätte ich das Buch, also das Ganze beruht auf einem äh, Buch von 2009, ich musste mir das aufschreiben, von David Nichols. Und wenn man den Autor kennt, das ist ein sehr berühmter Autor, ähm, ich hätte den niemals gekauft. Also hätte ich dieses Buch gesehen ähm, im Buchladen bei Talia, das ist eines dieser Bücher, wo man schon weiß, das ist irgendein kitschiger Scheiß, hellblau hellblau eingebunden ähm, irgendwelche Zeichnungen von zwei Leuten Pärchen der niemals hätte ich das angefasst da würde ich mich schämen so ein Buch zu kaufen nicht mal wenn ich das als Geschenk äh, pseudomäßig einpacken lassen würde ich würde mich zu sehr schämen dieses Buch zu kaufen heimlich sowas bei Netflix gucken geht aber <lacht> da ist man ja für sich allein mit seinem Laptop und ähm, interessanterweise die Geschichte wurde auch schon verfilmt dann äh, zwei Jahre später nachdem das Buch erschienen ist und äh, auf 90 Minuten eben gepresst, die Geschichte ist in Kurze, kurz gefasst so man beobachtet ein Paar, wie sie sich kennenlernen in ihrer Studienzeit. Sie sind 22, lernen sich auf einer Feier kennen und, sie da, und verfolgt sie dann Jahr für Jahr immer einen Tag im Jahr. Deswegen heißt es One Day. Ähm, immer am 15. Juli eines Jahres verfolgt man, wie es den beiden geht oder wie sie noch zueinander stehen oder nicht zueinander stehen. Und der Titel hat eben auch diese schöne doppelte Bedeutung. One Day, man fragt sich, kommen sie eines Tages jemals zusammen? Und das fragt man sich eben über sieben ganze Stunden lang. Kommen sie jemals zusammen? Und ähm, Netflix hat sich eben gedacht, gut, das machen wir einfach jetzt ähm, 20 Jahre später. Bringen wir das raus und es passt irgendwie in unsere Zeit, dass man nämlich diese Romanze, die ja wirklich schnell zu erklären ist, also ihr könnt euch ja in etwa vorstellen, dass das Ganze darauf hinausläuft, dass es tragisch endet. Also Spoiler jetzt an der Stelle, es endet so, dass man, also man rechnet nicht damit, aber man denkt sich schon, es muss irgendwie ein tragisches Ende geben, also es gibt ein tragisches Ende, weil man schon, also man leidet ja eh von Minute eins und dann kann man das auch bis zum Ende durchziehen. Und Netflix hat sich eben gedacht, das könnte man ja statt von 90 Minuten eben auf sieben Stunden ziehen, was gut in unsere Zeit passt, in unsere Sehgewohnheiten weil ähm, wir ohnehin durch das gucken anstelle von Filme zu schauen oder wahrscheinlich ist das Buch nicht mal so langwierig wie die Serie, ähm, weil man wirklich jeden Tag, also das passt ja auch einfach in dieses Konzept dieses Buches sehr gut hinein, jeden Tag als eine Folge erlebt und dann passiert wieder ein Jahr irgendetwas und man fragt sich wieder, was ist das ganze Jahr über passiert, haben sie miteinander gesprochen, also das ganze Konzept passt schon gut in unsere Zeit, in das typische ähm, Seriengucken, dass das in die Länge gezogen wird. Das ist ähm, das eine, dass man wirklich minutiös, also in einzelnen Szenen sehr genau verfolgt, was die beiden tun und wie sie zueinander stehen. Das macht das Ganze eben noch ähm, sehr viel intensiver. Und das Interessante ist eben auch, dass Politik, ähm, und das wäre eben meine These, weil es 2009 erschienen ist in so einer Zeit äh, während der Banken- und Finanzkrise, also wo sich eigentlich gerade wieder alles hochpolitisiert hat, aber dieses Buch und auch die Serie atmet eigentlich etwas sehr, sehr stark Unpolitisches, weil es spielt fast keine Rolle, außer dass in der ersten und in der letzten Folge die ähm, Protagonistin Emma, die eigentlich eine eine Sozialistin ist, also es kommt wirklich nur in in hoch, also wirklich so in so kleinen Dosen merkt man, dass sie als Studentin eigentlich sozialistische, feministische oder Bürgerrechtsbewegungsliteratur gelesen hat. Man sieht die Plakate in ihrer Studentenwohnung, also man kann das schon erkennen. Sie ist eigentlich hochpolitisch. Es spielt dann aber keine Rolle. Es gibt nur so einen kleinen Konflikt zwischen ihr und Dex, Dexter, ähm, weil er eben ein Bourgeoiser ähm, Total hedonistischer, verwöhnter kleiner Junge ist, könnte man sagen, aber man leidet natürlich auch mit ihm, weil er ja auch unter seiner Herkunft leidet natürlich. Also der im armen Jungen, dem ging es zu gut, der musste in Barcelona aufwachsen ähm, oder in anderen europäischen Großstädten und immer ist so ein bisschen rum, viel zu viel rumgefahren. Aber ihr könnt es euch ja denken, trotzdem, er, er lacht einfach sehr charmant und obwohl Emma viel größere Pläne hat, nämlich in der ersten Folge sagt sie gleich die Welt zu verändern, etwas in der Welt zu verändern, sagt er einfach nur, reich und schön zu werden, also das zieht sich eigentlich so durch und man ist permanent auch aggressiv mit diesem jungen Mann, trotzdem tut er einem leid und so, also ich habe mich mit Emma in jedem Fall zu 110 Prozent <lacht> überidentifiziert weil äh, sie wiederum, die aus eher einfacheren Verhältnissen stammt, sich eben fragt, wie kann sie die Welt verändern und sie wird dann Lehrerin, ist aber eher unglücklich in ihrem Job und ähm, fängt dann später an Bücher zu schreiben, ist dann auch erfolgreich, ist dann auch erfolgreicher als ähm, Dexter und irgendwann… Kehrt er also, also als sie dann in Frankreich lebt, kommt er zu ihr, weil er dann merkt, ach, mir geht's eigentlich schlecht, jahrelang habe ich diese Frau eher sitzen lassen, könnte man so sagen und dann, als sie erfolgreich ist, kommt er zu ihr. Also das Ganze ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend und eben es kommt nur selten vor, dass sie eigentlich ein sehr politischer Mensch ist und erst in der letzten Folge spricht sie es nochmal an, da gibt es einen Streit zwischen den beiden und sie sagt, eigentlich haben wir nie über Politik geredet und äh, das hat, und da meinte er auch so, das interessiert mich einfach nicht. Und das ist äh, eigentlich die Quintessenz dieser gesamten Serie zeigt so, ähm, eigentlich sind es hochpolitisierte Zeiten, also eigentlich 2009, äh, davon, das spielt natürlich überhaupt keine Rolle, weil es spielt ja in den 80ern, es spielt in den 90ern, ähm, also es ist so eine Art Sehnsucht eigentlich nach einer Zeit, in der Anton Jäger beschreibt das in dem Buch Hyperpolitik halt eher als das postpolitische Zeitalter. Also ein Zeitalter, in der... Politik nicht so eine Rolle spielt und in der es eher eine Rolle spielt, es kommt das erste Handy, sie kommunizieren das erste Mal über Handys. es spielt auch eine große Rolle in der Serie, ähm, dass sie dann eine Wette haben, wer als erstes das Handy hat und so und wie diese Handykommunikation funktioniert, wie der Computer Einzug hält, wie sie ihr Buch das erst an diesem riesen Computer schreibt, also diese technische Revolution spielt eine große Rolle auch äh, die Art und Weise, wie man wie man miteinander kommuniziert, also dass man eben nicht ständig am Handy ist. Es gibt so eine Sehnsucht nach der Zeit der realen Beziehung und wirklichen zwischenmenschlichen, langwierigen Beziehung. Also man, man merkt eben, die beiden haben eine Verbindung, egal was zwischen ihnen steht, auch ohne irgendwie WhatsApp, Signal, Telegram, also sie überleben es auch offensichtlich so und kommen immer wieder zueinander, schreiben sich Postkarten, irgendwelche verrückten Sachen. Und dass äh, diese 80er, 90er und auch 2000er, die in der Serie eine Rolle spielen, sind, äh, haben bei mir das eben auch ausgelöst. Dass ich dachte, ah, das sind noch die echten Beziehungen, in der ähm es ist keine hochpolitisierte Serie und es geht einfach mehr darum, wie die beiden zueinander stehen, dass sie echte Gefühle füreinander haben und dass sie eben auch immer wieder zueinander finden, egal ob es Kommunikationswege gibt ähm, oder nicht. Also dieses diese Sehnsucht einerseits nach echter, tiefer Liebe, die ja alles durchsteht, alle Klassenverhältnisse, die ja auch nur so am Rande vorkommen. Das Ganze ist einfach nur basiert eben auf wirklicher, Beziehung und ähm, dass es nicht funktionieren kann, ist eben auch Teil dieses Spiels, dass man die ganze Zeit sich danach sehnt, aber weiß, es kann eigentlich gar nicht wirklich funktionieren. Das ist das, was die Serie eben auch ähm, trägt und äh, man geht dann eben durch verschiedene Mode, also verschiedene Geschmäcker, verschiedene Frisuren, verschiedene Arten zu reden, verschiedene Drogen. Also man geht so ein bisschen durch die Zeit und es ist, man fühlt sich irgendwie wohl, in diesen äh, postpolitischen 90ern, aber man ahnt auch irgendwie darunter, gibt es äh, doch größere Konflikte, zum Beispiel eben auch, dass er aus einer sehr reichen Familie eben kommt und dass äh, Emma dann seine Eltern auch einen oder seinen Vater einen ähm, bürgerlichen Faschisten nennt. Also alles irgendwie auch ganz nette kleine Hints, aber eben nur ganz klein. Und ich kann diese Serie insofern empfehlen, als dass man, wie gesagt, sieben Stunden lang leidet, aber sich so auch ein bisschen zurückgesetzt fühlt in dieses postpolitische Zeitalter. Und meine These wäre eben, das habe ich äh, auch, oder habe ich jetzt kürzlich darüber nachgedacht, dass warum das jetzt für Netflix und wahrscheinlich auch für ein Zielpublikum wie mich, für Millennials eben so interessant ist, dass man sich eigentlich auch ein bisschen zurückwünscht in diese Zeit, ähm, die vielleicht nicht so hochpolitisiert war und wo man eben ähm, noch vor dem ersten Handy, ich weiß, manche erinnern sich, ähm, nur dunkel, aber bevor wir alle dieses Nokia hatten und Snake gespielt haben, gab es auch zwischenmenschliche Beziehungen. Und ich glaube, diese Art von Sehnsucht in die Postpolitik greift diese Serie ganz gut auf. In der Hülle einer ähm, Romanze. Also ja, guckt es euch äh, gerne an, Emma und Dexter. One day ähm, finden sie zusammen und dann, naja, ihr werdet es sehen. Hm. Gut, aber man kann sich nicht ständig vor der Realität drücken. Ich habe es versucht eben am Sonntag <lacht> und habe diese Serie durchgebinscht, aber ähm, dann ist wieder die Realität aufgetaucht und zwar im, äh, in Form der Nachrichten. Also man kann dem Ganzen ja einfach nicht entgehen. Ich habe aber jetzt erst verstanden, warum reden in dieser Woche plötzlich alle wieder über Aufrüstung, Sondervermögen und Atombomben. Der Anlass ist die Münchner Sicherheitskonferenz. Das vergisst man manchmal, dieses Event in München, ähm, Sicherheitskonferenz ist vielleicht auch schon der falsche Begriff, weil äh, es geht in München also vornehmlich darum, dass ist diesen Freitag, wird es darum gehen, dass ähm, Staatsüberhäupter, Politikerinnen, Politiker, aber auch NGOs, vor allem aber auch ähm, Unternehmen, also Lobbyorganisationen zusammenkommen und Inoffiziell, also so am Rande, nicht ähm, in offiziellen diplomatischen Besprechungen oder eben, es ist ja nicht die UN oder so, es ist kein offizielles Treffen, aber zum 60-jährigen Jubiläum kommen eben alle zusammen in München zu dieser Kriegskonferenz, würde ich sie vielleicht eher nennen, weil es eben darum geht, zu besprechen natürlich die Kriege in der Ukraine, in Gaza und aber auch ganz generell, ähm, was bewegt die Menschen und ähm, dazu bringt die Münchner Sicherheitskonferenz immer eine Studie heraus. Die kommt dann immer ein paar Tage vorher. Also schon äh, diesen Montag war die Bundespressekonferenz dazu und ähm, interessanterweise kam in dieser Studie raus, dass die Deutschen sich offenbar nicht mehr ähm, vor Putin in Gefahr sehen. Also Putin ist nur noch auf Platz sechs oder sieben der Gefahr, Gefahren, die die deutsche Bevölkerung sieht laut dieser Befragung. Und die größeren Gefahren sehen die Menschen wohl in der Massenmigration oder im, äh, im Islamismus. Also man merkt schon vermutlich, wie auch die Fragestellung der Studie zustande gekommen ist. Also man nennt wahrscheinlich alle bösen Dinge in der Welt und das heißt, schon ab Montag geht eigentlich die Panikmache los, um zu sagen, wir haben kriegerische Verhältnisse, das stimmt natürlich auch, ähm, wir haben kriegerische Verhältnisse, Krisen, Migration, Islamismus und deshalb müssen jetzt eben mehrere hundert Spitzenpolitiker und ähm, Lobbyverbände zusammenkommen, um über die Sicherheitspolitik in der Welt zu sprechen Vorher hat sich schon Donald Trump auch, nicht, also nicht wegen der Sicherheitskonferenz, aber eben auch so geäußert, das hat das Ganze noch einmal weiter angezündet und zwar hat er gesagt, ähm, also er ist ja voraussichtlich der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, alle fürchten sich davor, ob Donald Trump noch einmal Präsident werden könnte Und er hat eben gesagt, ähm, die NATO-Partner sollten sich nicht auf die USA verlassen, insbesondere wenn sie nicht äh, die das NATO-2-Prozent-Ziel einhalten, also zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für Rüstung ausgeben. Deutschland tut das in diesem Jahr wieder das erste Mal. Das, ähm, das letzte Mal, als sie das getan haben, war im Kalten Krieg noch. Also man merkt, eigentlich ist, ähm, gehört Deutschland jetzt schon zu den High-Performern, was die ähm, Rüstung angeht. Und trotzdem diese Drohung von Donald Trump ist eben noch mal Wasser auf den Mühlen derjenigen, die sagen, jetzt braucht Europa aber unbedingt eine eigene Armee, sollte sich selbst abschirmen denn wir können uns auf die USA nicht mehr verlassen. Das heißt, einerseits muss man natürlich immer aufpassen, Trump war schon einmal Präsident, hat diese Drohung auch schon mal gemacht und man weiß jetzt nicht genau, was davon wahr wird. Aber die Welt ist eine andere als bei seiner ersten Präsidentschaft und ähm, der Angriff Putins auf die Ukraine hat natürlich in dieser Sache etwas verändert. Auch die Beziehungen zwischen den USA und äh, China insbesondere sind noch mal wesentlich angespannter. Das heißt, die USA tendieren in ihrer geopolitischen Ausrichtung eher gehen äh, mit Asien, also sind eher, ähm, haben eher den Pazifikraum für sich auch militärisch, geopolitisch im Blick und für sie ist Europa dann geostrategisch auch einfach nicht mehr ganz so wichtig. Das zum einen und zum anderen ist das aber natürlich guter Grund denn für diejenigen, die schon lange die Rüstungsaufträge ähm, in ihren Schubladen haben. Man hätte ja gedacht, bei der Zeitenwende nach dem 24. Februar, die Olaf Scholz ausgerufen hat, dass auch da schon bei den ersten 100 Milliarden Euro Sondervermögen sehr, sehr schnell eigentlich die Pläne schon auf dem Tisch lagen. Also als würde man schon warten, als hätte man darauf gewartet, dass es irgendeinen Kriegsausbruch, irgendeine Situation gibt, wo man dann sofort... Ähm, reingehen kann, was diese Woche dann also auch passiert ist, ist, dass ähm, vorgestern dann Olaf Scholz in Niedersachsen eine Munitionsfabrik, also die Eröffnung einer Munitionsfabrik feierlich ähm, mit begleitet hat, das ist natürlich auch äh, was was besonderes, das macht er jetzt auch nicht für jede Eröffnung irgendeiner Fabrik, aber bei Rheinmetall kommt der Kanzler schon mal vorbei, auch der Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich darüber erfreut geäußert und gesagt, wir werden auch. In, er hat nicht das Wort Kriegswirtschaft gesagt, aber er hat gesagt, wir werden auch ähm, jetzt Arbeitsplätze dadurch schaffen, dass wir eben auch Munitionsfabriken bauen. Das ist das eine, was diese Woche ähm, passiert ist. dass Die Fabrik wird in einem Jahr wahrscheinlich schon geöffnet werden können und dann würden, wird da auch Munition produziert werden. Das heißt, man sieht schon. Die Bundesrepublik, die EU, stellt sich auf eine Art Kriegswirtschaft ein. Ich hatte das in der letzten Woche schon angedeutet oder gesagt in der vorletzten Woche, dass ähm, selbst in der Financial Times eben steht, dass äh, die EU weggeht von ökologischen Investitionen hin zu eigentlich Kriegsinvestitionen und Aufbau einer Kriegswirtschaft. Und in diesem Sinne muss man auch die Äußerung verstehen, die jetzt äh, den Diskurs dominieren, weil die SPD-Europa-Spitzenkandidatin Katharina Barley, ich habe über sie schon gesprochen vor zwei Wochen nach dem Parteitag, die eigentlich eine, ich würde jetzt mal sagen, zurückhaltende Person ist in der SPD, aber sie hat in einem Interview gesagt, man müsse über eine EU-Atombombe nachdenken und das ist eben, die hat äh, im wahrsten Sinne des Wortes die Bombe platzen lassen, weil das schon länger mal ein Thema war und auch immer wieder diskutiert wurde. Also vor allem auch unter Emmanuel Macron, denn Frankreich ist ja Atommacht in Europa. Also es ist nicht so, als gäbe es keine Atombomben. Auch Atomraketen sind in Deutschland stationiert, aber offiziell gibt es keine, ist Deutschland keine Atommacht, sondern eben nur Frankreich. Und das heißt, de facto ist Europa atomar abgesichert, aber besitzt keine eigene EU Atombombe, wo man sich ja dann auch schon fragt, wo soll die dann ähm, stationiert sein, wenn nicht da in Frankreich, also man kann sie jetzt natürlich auch spaßenshalber woanders hinbringen, aber ähm, was soll das bringen? Und die Frage ist ja aber eher, wer würde entscheiden, auf den Knopf zu drücken, wer würde entscheiden, welche Institution wäre das in der EU, die plötzlich eine Atombombe ähm, im Zweifel verwenden sollte. Also das ist eigentlich eher die größere Frage, weil eben de facto gibt es, äh, ist Frankreich diese Atommacht bereits und deswegen ist es so ein bisschen eine Scheindebatte. Ich glaube, sie versucht aber und so würde ich auch die Forderung ähm, von Roderich Kiesewetter von der CDU nach 300 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr sehen. Man versucht jetzt in in dieser Woche vor der Münchner Sicherheitskonferenz so ein bisschen den Diskursraum zu öffnen und zu gucken, wie weit kann man eigentlich gehen? Also sowohl der Ruf oder das Nachdenken, allein das Nachdenken ist ja schon viel innerhalb der SPD, die ja schon noch einige Teile von antimilitaristischen Kräften hat oder friedenspolitischen Kräften, das würde ich schon noch sagen. Also die SPD ist da auch nicht ein Einheitsblock. Ähm, aber das ist schon der Versuch und das Austesten, wie weit kann man ähm, gehen in dieser Aufrüstungsfrage. Dass Katharina Barley, das macht es eben als EU-Spitzenkandidatin, passt es, aber es passt eben eigentlich nicht zu ihr. Also man, man schaut, ähm, okay, kann man? ist das schon sprechbar? Ist es denkbar, diese EU-Atombombe? Und es funktionierte eben sofort. Alle reden darüber, die Nachrichten sind voll. Und wenn Roderich Kiesewetter 300 Milliarden ins Spiel bringt normalisiert er natürlich schon gleichzeitig die 100 Milliarden. Also die, die vor zwei Jahren noch der große Aufschrei waren oder die große, der große Bruch, eben die Zeitenwende. Man merkt, die Zeitenwende hat sich schon so stark normalisiert, dass wir uns über 300 Milliarden fast schon nicht mehr aufregen. Also dass die 100 Milliarden sind noch nicht mal ausgegeben. Das wird noch bis 2028 dauern, sagte Christian Lindner. Und das ist eben schon ziemlich krass, dass äh, diese Form der Aufrüstung und der Zeitenwende uns schon so zur Normalität geworden ist, dass wir eigentlich nur noch das vergrößern können. Und das ist einerseits durch die objektiven Bedingungen, also tatsächlich ist europäische Sicherheitspolitik, wird ein Thema sein, auch in dem Wahlkampf und wird jetzt auch ähm, sehr, sehr stark gespielt, eben auch von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ähm, Rüstungslobbyistin in Form einer Partei, ähm, aber jetzt eben auch von der SPD und ähm, auch von ähm, grünen Politikerinnen und Politikern. Also das geht jetzt wirklich schon, es macht so seine Runde und es ist eben genau wie auch bei den 100 Milliarden, die ganz große Koalition eigentlich aus allen Parteien, ähm, außerhalb ähm, der Linken, die AfD sagt dazu nicht sehr viel, ähm, die eigentlich diese Aufrüstung für nicht nur total normal halten, sondern eben auch für absolut notwendig halten. Und das ist sehr, sehr schwierig gegen diesen ganz, ganz großen politischen Block anzugehen. Mittlerweile ähm, ändert sich daher auch die Stimmung in der Bevölkerung. Also es ist natürlich einerseits eine reale Kriegsgefahr, die die Stimmung ändert, aber auch dieses diese Normalisierung über der Zeit, dass schon viele Menschen sagen, Europa muss sich selbst ähm, schützen. Und die Frage oder die andere Lösung von kriegerischen Zuständen, also ob es überhaupt noch diplomatische Beziehungen oder ob es die Aufnahme von ähm, Friedensgesprächen geben könnte, spielt immer weniger eine Rolle. Also solange wir über die 300 Milliarden sprechen oder über eine, äh, eine EU-Atombombe, umso kleiner wird der Raum um überhaupt denkbar zu machen, was was welche anderen Möglichkeiten es gäbe. Also ich befürchte sehr, dass diese Münchner ähm, Sicherheitskonferenz ganz unter diesem Nimbus der Aufrüstung und auch der, also das ist ja dann diese bisschen mystifiziert, heißt das ja Abschreckung ähm, oder eben ähm, ja Sicherheitspolitik, das wird unter diesen Namen laufen. Und es das heißt aber de facto Aufrüstung und es wird weniger darum gehen, wie kann man eigentlich die Kriege überhaupt gerade beenden? Also sei es ähm, eben Gaza oder sei es ähm, die Ukraine. Und dann geht es einerseits, deswegen sind ja auch die NGOs dann mit dabei, geht es dann auch viel um um Flüchtlingshilfe und auch ähm, um sozusagen ähm, die die, ähm, die Hilfe auch der der Extremen ähm, von Fluchtbetroffenen dann in diesen Kriegsgebieten. Das schon, dafür hat man die NGOs eingeladen. Aber eben in der Hauptsache wird es um diese Abschreckungspolitik gehen, würde ich sagen, ähm, diesen Freitag. Und das ist halt ziemlich krass, weil das halt noch mal ganz neue Türen geöffnet hat in den letzten zwei Jahren, die wir vorher nicht erlebt haben. Das heißt, die Zeitenwende ist jetzt tatsächlich erst so richtig angekommen. Und man muss sagen, die Kriegswirtschaft, so krass wie das klingt, hat die... Ähm, andere Wirtschaft, also die Wirtschaft der sozialökologischen Transformation, sagen wir mal, eigentlich ersetzt und das ist in doppelter Hinsicht ähm, krass und das ist eigentlich auch etwas, wo die Klimabewegung oder auch die Gewerkschaftsbewegung oder auch viel mehr auch ähm, nicht nur friedensbewegte Menschen, sondern eigentlich alle, die irgendwie ein Interesse daran haben, dass es in dieser Welt immer noch ähm, ja, lebbar zugeht, weil eigentlich diese Form der Kriegswirtschaft die zerstörerischste ist von allen, weil sie etwas produziert, das ja Menschenleben zerstört und aber auch unsere Umwelt und unsere ähm, Lebensbedingungen, also es gibt nichts Zerstörerischeres, als Waffen zu produzieren und insofern ist das gerade auch vor dem Hintergrund der Klimakrise, die ja zwischen den oder neben den, den Kriegen ja weiterhin voranschreitet. Also wo ja auch jede Woche eine neue Nachricht kommt, die dann sagt, okay, jetzt, ähm, wenn aber ähm, der Strom wärmer wird und noch 0,1 äh, Grad wärmer wird, dann kippt dieses und jenes. Diese Nachrichten kriegen wir ja auch jede, jede Woche. Und das passiert ja gleichzeitig. Und dann ist eine Nachricht, wie die Eröffnung einer Munitionsfabrik in derselben Woche in der der letzte Solarhersteller in Europa geschlossen werden soll, ist schon nicht nur eine Banalität oder eine Nachricht nebeneinander, sondern bedeutet eben schon, dass diese Wirtschaft grundsätzlich sich umgestellt hat. Und ich befürchte, dass das eben erst jetzt der Anfang war, solange auch die Kriege andauern. Und ähm, ja, insofern würde ich sagen, ähm, ist das der tatsächliche Beginn jetzt der äh, Zeitenwende. Zwei Jahre, nachdem Olaf Scholz sie ausgerufen hat. Ähm, das waren jetzt keine fröhlichen Nachrichten. Äh, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu deprimiert herausgekommen. Ich habe vor lauter Aufregung über diese Atombombe jetzt äh, vergessen, dass ich eigentlich auch über die Berlin-Wahl sprechen wollte. Aber das kann ich jetzt äh, zum Ende gut machen, äh, obwohl es jetzt kein positiver Abschluss ist, aber ich verspreche euch, ich finde noch den positiven Abschluss äh, in dieser Folge, also ich kriege ich krieg auf jeden Fall noch die Kurve, denn es war Berlin-Wahl am Wochenende, sie ist etwas, wie soll ich sagen, etwas weniger schlimm ausgefallen, als ich dachte, als man hätte befürchten können, also dafür, dass es die zweite Nachwahl war, zur Bundestagswahl ähm, und die Wahlbeteiligung erwartbar schlecht war mit ungefähr 50 Prozent, ist es aber trotzdem noch okay? Also ich weiß, die Erwartungen sind jetzt schon so niedrig, dass man für 50 Prozent für in Ordnung hält. Ich finde aber immer noch krass, dass die Hälfte der Leute trotzdem noch gegangen sind, obwohl das wirklich eine Zumutung war, jetzt nochmal nachzuwählen. Und ähm, was, was man sagen muss leider, ist, dass die AfD ähm, ihre Ergebnisse in Teilen in manchen Bezirken verdoppeln konnte. Also das ist ziemlich krass. Man muss aber auch sagen, im Verhältnis, zu 2021, also zur Bundestagswahl. Nicht jetzt im Verhältnis zu den letzten Wochen. Manche haben das ein bisschen fehlinterpretiert, glaube ich, und gesagt, okay, es gibt jetzt Massenproteste. Wie kann es sein, dass die AfD zugewinnt? Das muss man im Verhältnis von den letzten drei Jahren sehen. Da hat einfach die AfD, das, daran erkennt man auch, den allgemeinen Rechtsruck, hat einfach dazu gewonnen. Aber auch die CDU ähm, am meisten verloren haben SPD und FDP. Also wirklich stark verloren. Auch äh, durch die, durchweg durch die Bezirke, das muss man schon sagen. Also es war so ein kleiner, kleiner Hint dahingehend, dass ähm, die Ampel schon abgewatscht wird, aber in Berlin zumindest nicht die Grünen. Das, das ist vielleicht aber auch ein Spezialfall, den man jetzt nicht unbedingt verallgemeinern kann. Also diese Berlinwahl ist so ein Mini-Signal dafür gewesen, wie äh, die Stimmung ist und dass eher AfD und CDU profitieren. Das könnte man, glaube ich, auch schon so als Bundestrend sagen. Und gleichzeitig ist eben die Stabilität oder die Stärke der Grünen schon noch was Besonderes, wo man jetzt Friedrichshain-Kreuzberg vielleicht nicht gleich auf die ganze Bundesrepublik übertragen kann. Die Linke ist relativ stabil geblieben, also hat leicht dazu gewonnen. Und ähm, ich kann nur aus dem Wahlkampf auch nur so kurz berichten, auch wenn ich da immer ein bisschen vorsichtig bin hier in der bei Hyperpolitik. Aber trotzdem, man muss zu so sagen, die meisten Leute haben schon eher gar keinen Bock gehabt zu wählen, was man wie gesagt verstehen kann. Ähm, und in den Bezirken, wo ich war, war das größere Problem und das ist ja auch das, was für Hyperpolitik spricht, dass die Leute komplett resigniert sind. Also in Marzahn-Hellersdorf zum Beispiel war das sehr eindeutig so, dass es relativ egal ist, von welcher Partei man jetzt kommt die Leute machen einem die Tür zu und sagen, ich gehe nicht mehr wählen, ich will von Politik nichts mehr wissen. Und daran erkennt man, dass der eine große Gegner ist die AfD, auch gerade in Marzahn-Hellersdorf das Ergebnis verdoppelt. Der andere politische Gegner aber ist die Resignation. Also die Hälfte, die aktiv nicht mehr wählen geht. Das eine ist ja, man hat nicht mehr so Lust zur Nachwahl zu gehen und das andere ist, man hat für sich bewusst entschieden, man geht gar nicht mehr. Und obwohl man ja sagen muss, dass alle vier oder alle in Berlin jedes Jahr wählen gehen, jetzt nicht gerade der Höhepunkt der Demokratie sein sollte. Und trotzdem ist es ja eine der wenigen Möglichkeiten überhaupt, seine Stimme abzugeben und etwas zu tun. Und wenn man nicht mal dieses Mindestmaß an Beteiligung mehr organisiert bekommt, dann ist das eigentlich das größere Schreckensszenario. Also das fand ich in, bei der Wahl jetzt oder beim Wahlkampf das Besondere daran, und um jetzt aber trotzdem noch positiv zu enden, also der Wahlkampf in Berlin war zäh und kalt und auch etwas schwierig, aber ich habe auch Wahlkampf gemacht vorletzte Woche in Salzburg bei der KPÖ und um, nicht nur hat da die Sonne geschienen, das hat auf jeden Fall auch geholfen, aber auch da muss man sagen, durch sehr, sehr gute Arbeit vor Ort, also durch einen gut organisierten Wahlkampf und einfach auch dauerhafte Arbeit, also seit fünf Jahren sind die sehr stringent dabei, das Thema Wohnen in Salzburg stark zu machen. Die Mieten sind sehr stark gestiegen in der Stadt und man denkt eben, ah, das ist so eine reiche Stadt, die Festspiele, da leben irgendwie nur Snobs, aber da leben natürlich auch ganz normale Leute, die auch unter den hohen Mieten leiden. Und die KPÖ hat seit Jahren eben sehr stark auf dieses Thema gesetzt, auch in diesem Wahlkampf wieder. Und ich war verblüfft und muss sagen, ich habe selten so eine positive Stimmung bei einem Wahlkampf Erlebt, dass wirklich viele Leute äh, und erstens das Material genommen haben, dankbar angenommen haben und auch gesagt haben: Ihr seid eh die Besten, ich wähle jetzt die Kommunisten. Also ich war wirklich verblüfft, dass so etwas geht, dass ähm, man innerhalb kürzester Zeit, und es waren wirklich nur wenige Jahre, das Bild wenden kann. Also, dass von, vom Wahlkampf 2009 zum Wahlkampf jetzt ähm, die KPÖ sich so krass verbessert hat, aber auch die Stimmung in der Bevölkerung nicht nur das Wählen etwas bringt, sondern dass auch die Kommunisten Wählen etwas bringt, dass die KPÖ die einzig Ehrlichen sind, ähm, die sich auch um die wirklichen Probleme der Menschen kümmern und daran sieht man schon, dass man auch innerhalb einer Legislatur eines Wahlzyklus extrem viel machen kann, wenn man eine gut organisierte Kampagne hat, die sich an den realen Problemen der Menschen orientiert und das auch konsequent durchzieht. Und eben der Wahlkampf sich nicht nur erstreckt, das ist auch eine gute Lehre, auf die letzten zwei Wochen vor der Wahl, was viele andere Parteien eben machen, dann nur präsent zu sein, sondern dauerpräsent zu sein. Und ich glaube, das ist eine Lehre, jetzt auch aus dem Berlin-Wahlkampf in den Bezirken, wo die Linke zum Beispiel gut abgeschnitten hat, das war dort, wo sie dauerhaft präsent war in Lichtenberg und in Neukölln auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Aber es sind eben auch unterschiedliche Leute, die da leben. Und ich glaube, wenn man das so konkret auf die Lebensbedürfnisse und Verhältnisse der Menschen abzielt und dauerhaft präsent ist, das zumindest war jetzt meine Erfahrung in Salzburg, dann kann sogar Wahlkampf und kann Politik wieder Spaß machen, nicht nur für diejenigen, die es selbst tun, sondern man kann auch wieder Menschen, die komplett resigniert waren oder die über Jahre und Jahrzehnte selbst gar nicht mehr politisch aktiv waren und auch nichts mehr von Politik wissen wollten, sich dann nicht nur wieder angesprochen fühlen, das ist das Erste, sondern auch selbst wieder politisch beteiligen und das fand ich wirklich krass, dass mir Menschen gesagt haben, ich habe 20, 30 Jahre nichts mehr gemacht, ich hätte niemals mehr geglaubt, dass es eine linke Partei in Österreich geben könnte, also kluge Leute, Marxisten, die gesagt haben, sie sind nicht mehr politisch aktiv, die jetzt aber gesagt haben, wo es jetzt wieder diese Organisationen gibt und wo es diesen Hoffnungsschimmer gibt, mache ich auch wieder mit. Und das fand ich ähm, ja eine, eine schöne Nachricht, die ich euch gerne auch ähm, mitgeben kann und will. Es lohnt sich, sehr hartnäckig zu sein. Und dann kann man auch innerhalb weniger Jahre schon etwas erreichen, insofern es ist noch nicht vorbei, liebe Leute und auch wenn die Nachrichten schlimm sind, wenn ihr, wenn ihr wollt, schaut euch einfach, um euch abzulenken von der Welt, ein bisschen Netflix-Dokus an, Tier-Dokus oder eben One Day, wenn ihr mal ein bisschen rauskommen wollt, ansonsten gibt es immer die Möglichkeit, sich politisch zu beteiligen und ich hoffe... Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder bei Hyperpolitik. Lasst gerne einen Like da oder folgt Jacobin ähm, auf YouTube. Dann bekommt ihr jede neue Folge. Immer kriegt ihr so ein kleines Klingeln und dann wisst ihr Bescheid. Ich freue mich, von euch zu hören nächste Woche und bis bald. Das war Hyperpolitik. Wenn du ihn unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de hyperpolitik. Vielen Dank.